0: En este episodio hablaré con el doctor Gabriel kriman quien es investigador principal argentino en Harvard y el Hospital de Niños de Massachusetts, sobre cómo nació su pasión por la neurociencia, su trayectoria académica y las investigaciones de su laboratorio.
1: Sie siempre desde chiquito me gustó la ciencia, siempre supe que quería ser científico. Una línea general que nos interesa muchísimo ahora es la intersección entre el cerebro y artificial intelligence. No, no, no me preocupa, sino que me parece, me parece espectacular, me parece... Eh, oja, oja, oja. un límite que impida que las máquinas puedan ver y reconocer cosas mejor que nosotros no, no somos particulares no somos especiales en sí, eso. de alguna manera nuestras memorias eh, particionan nuestras experiencias en, en, en eventos discretos y, y deciden y filtran y reorganizan toda esa información para construir quienes somos sí. Sí.
0: En el Instituto de Tecnología, Tecnología de, de Massachusetts. Massachusetts, o sea, MIT. <risa> el cerebro es algo súper fascinante. El cerebro es algo increíble. Que realmente es, ¿Es eso.
1: Realmente lo sabemos. no sabemos. No sabemos. Quiero saber Pero más. Quiero saber Pero más. Quiero saber,
0: más. Sí, Quiero saber más. Claro, y te lo explico aunque sea con mi última neurona. Antes de que escuchen mi conversación con el Dr. Kriman, quiero darles un preámbulo sobre la importancia de hacer investigación con humanos. En varios episodios han escuchado lo detallado que se puede estudiar el cerebro en modelos animales no humanos, pero siempre al final queda la incógnita de si estos descubrimientos son iguales en el humano. El Dr. Kriman colabora con neurocirujanos para tener acceso a tejido humano y hacer preguntas complejas de cognición donde el paciente hace tareas y con electrodos los investigadores de su equipo pueden asociar la actividad neuronal con comportamientos específicos. Un tema que se estudia mucho en la neurociencia es la decodificación de comportamientos. En otras palabras, si se puede predecir un comportamiento solo con la actividad cerebral. Para esto, los científicos estudian dicha actividad mientras los pacientes hacen una tarea y luego crean modelos matemáticos que, si están correctos o parcialmente correctos, les permite predecir la respuesta del comportamiento del humano momentos antes de que suceda. Verán un ejemplo de esto en el episodio. Si el cerebro realmente es una computadora, como he mencionado antes, entonces todas sus respuestas pueden ser decodificadas teniendo acceso a sus disparos neuronales. De esta manera, también se puede llegar a manipular esos disparos neuronales y cambiar el comportamiento. Hola a todos, bienvenidos nuevamente a otro episodio de Mi Última Neurona. Soy Jessica y uh, hoy en día voy a hacerle una entrevista al doctor Gabriel Creeman, que viene de Harvard para hablar conmigo sobre lo que está haciendo, sus investigaciones y su trayectoria académica, cómo llegó aquí. Él es de Argentina y le voy a dejar que se introduzca mejor.
1: Muchas gracias, un gusto estar acá. Eh, yo estudié nací y estudié en Argentina, eh, estudié química y físicoquímica en Argentina y después vine a hacer el doctorado a Estados Unidos. Y ahora estoy en, en Children's Hospital y Harvard Medical School, donde tengo un laboratorio donde hacemos investigación desde hace un poco más de 10 años.
0: ¿En qué parte de Argentina se crió?
1: En el barrio de Flores, en Buenos Aires, en capital.
0: En el capital, wow, Buenos Aires. Siempre escuchamos mucho de Buenos Aires. ¿Y cómo fue que le interesó la química? O sea... Vamos a hablar después de cómo se fue de química a neurociencia, pero ¿por ¿qué, qué le atrayó a ese tema?
1: Eh, si, siempre desde chiquito me gustó la ciencia, siempre supe que quería ser científico. Eh, y me gustaba mucho matemática y física, pero me pareció que matemática y física no iba a ser tan relacionado con, con los problemas del mundo real que me interesaban y así es como aterricé en físico-química y en química.
0: Ok. Y... ¿Fue usted muy bueno en la matemática o siempre se orientó más hacia ese lado que el arte, por ejemplo?
1: No, O no. sea, ¿ya
0: supo desde chico que eso iba a
1: ser? Desde, desde chiquito, primero pensé que quería ser eh, astronauta. Ok,
0: eh, después
1: sueños de, grandes, sí. Después de, después de ahí pasé a astronomía. Okay. Y, y después de ahí me, me interesó matemática, física, química. No, no, no creo que sea muy bueno en matemática, pero ciertamente no puedo dibujar. Ar, arte no es, no es lo mío. Me encanta tocar música, pero toca? mi, mis hijos sí, salen corriendo cada vez que toco música. Ay, ok, ok. <risa> ¿Qué, ¿Qué instrumento? Eh, antes tocaba el piano y ahora durante COVID empecé como hobby a tocar el violín.
0: Yo toco el violín. ¿Ah, sí? Sí, desde los... Tres o cuatro años que mis padres me forzaron
1: irme a irme a mis prácticas de
0: violín, pero ahora que soy neurocientífica y entiendo cómo el cerebro se desarrolla y cómo la música es muy importante, hasta los fine motor skills de las manos, eh, bueno, está bien. Gracias a ustedes, mamá y papá.
1: Tenés que, tenés que decirle eso a mi hija. cuando, cuando Siempre le, le digo que toque. Y ya. ¿no?
0: no, es muy difícil. Me tenían que agarrar por los pelos para llevarme a mis prácticas porque realmente no me gustaba. Pero hay muchas cosas que creo que ahora como adulta estoy mirando hacia atrás y diciendo, cha, qué, qué suerte que, que, me, que me hicieron hacer eso o, o aprender como no sé, mis matemáticas, yo me llegaba del, del colegio y mi mamá se sentaba conmigo después del colegio a hacer mis problemas, mis tareas, y eso era súper importante. Pero es creo que es difícil decirle eso a un niño ahora, pero bueno. Ok, entonces, ¿a, a cuál universidad se fue para estudiar en Buenos Aires?
1: Eh, en Argentina estudié en la UBA, en la Universidad de Buenos Aires. Okay. Eh, eso
0: sería su undergrad.
1: Eso fue mi undergrad, sí. 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 Y después apenas terminé el undergrad, eh, a la semana siguiente ya estaba volando a Estados Unidos. donde ¿Tan rápido? Sí.
0: ¿Y, ¿Y cómo fue que hizo eso? Porque no sé cómo es, sería un poco difícil con la visa y, y todo eso.
1: Sí, bueno, había, había mandado aplicaciones ya desde antes, así que ya tenía todo, todo, todo eso arreglado. Y, pero sí, ya desde que estaba terminando la carrera sabía que quería venir a Estados Unidos para, para hacer investigación.
0: Ok, eh, ya tenía un plan tenía determinado. Un plan, sí. Qué bueno, qué bueno eso. Um, ¿Tenía alguna persona que quería, tenía en mente trabajar con ellos? O sea, no sé, ¿durante su undergrad hizo alguna clase de investigación?
1: Uh, hice muy poca investigación mm. yo en, en Argentina eh, y eh, terminé yendo de hacer mi doctorado en California, en Caltech.
0: Caltech es el Instituto de Tecnología de California, localizado en Pasadena. Y al igual que MIT, es una de las universidades más prestigiosas de Estados Unidos y el mundo para estudiar ciencia e ingeniería.
1: Y no, no sabía, no, no tenía una persona en particular en mente, sabía que quería hacer algo, digamos, de neurociencia, entender cómo funciona el cerebro, y en particular de, cuando llegué ahí me, me enamoré de, de la parte de computación, de computational neuroscience en particular, pero no, no es que tenía una persona en particular con la, cual, con la cual quería trabajar.
0: Eso me sorprende un poco, no sé, capaz es diferente cómo funciona ahora, pero yo estoy haciendo estos dos años como un post-bac antes de aplicar para mi graduate school y como ya ahora mis mentores me dicen ok, tienes que ver no solo el programa de la universidad pero sino también las personas con quien vas a trabajar qué clase de investigaciones vas a tener vas a participar y cuál es tu pregunta de investigación y me parece que tú tuviste un, una diferente experiencia que es bueno, pero justo a una semana de graduarte del undergrad ya entraste a tu graduate school.
1: Sí, sí. Wow. Eh, creo que los tiempos han cambiado un poco. Yo ahora cuando evalúo a estudiantes para el doctorado veo que la gente viene con mucho más experiencia de investigación y, y tienen más claro qué es lo que quieren hacer. Eh, ¿Y te parece bueno eso? No, 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 estoy, no, estoy, no estoy juzgando. Simplemente mm, estoy okay. contando que me parece que sí, es un sí, poco sí. diferente. Eh, es probable que si aplicar hoy en día no me aceptarían en ningún lado para hacer el doctorado. Eh, tuve suerte en ese momento También me apliqué con mi novia Y vinimos juntos a hacer el doctorado Mi esposa ahora, en ese momento mi novia y, y los dos éramos, eh, sabíamos paciente nada de neurociencia, del cerebro, sabía que el cerebro estaba de arriba y, y los pies abajo, y eso, eso era todo lo que sabía. sobre ¡Wow! ¡Qué sobre trayectoria ese, entonces! De, de ahora ser sí.
0: profesor en Harvard y, y hacer investigaciones en el cerebro. Y me habla sobre la computación. Usted cuando se fue, estuvo en su undergrad, ¿ya sabía como sobre los deep neural nets? ¿O sabía cómo hacer los códigos de Python y todo eso?
1: Eh, no, la verdad que debo confesar que no, no sabía casi nada. Sabía, creo que sabía matemática y, y física y, y computación muy, muy poco. Okay. Eh, en esa época no, no se hablaba mucho de, de Deep Neural Networks y todas las cosas que, son, que están de moda ahora. Eh, tuve la suerte, apenas empecé el doctorado tuve, tomé una clase con una persona que se llama John Hopfield, que es para mí uno de los líderes de, de Computational Neuroscience y de Neural Networks eh, los Hopfield Networks son con, en base al, al trabajo de él eh, y, y cuando empecé el doctorado hice rotaciones acá en la mayoría de los programas uno hace rotaciones en varios laboratorios y mi tercera rotación fue en un laboratorio de Christoph Koch, que hace Computational Neuroscience y y, y me encantó, me, me di cuenta que lo que me gusta hacer es, es, es matemática y computación aplicada a problemas. Eh,
0: modelar en, 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 el cerebro, modelar, claro. Modelar el cerebro. Y en ese entonces ya tenías una pregunta que querías contestar, o eso eh, debido al programa donde estabas ya como que se te dio...
1: Eh, no, no tenía una, una pregunta en concreta. Me di cuenta que quería hacer cosas de, de modelo mm. y de ser de más de programación, matemática, más que hacer experimentos. No era bueno haciendo experimentos. No soy bueno haciendo experimentos. Y, y, y me gustaba, sí, mucho hacer cosas de, de, de modelaje. Y, me, y me, la verdad que mis intereses son muy eh, eh, promiscuos, si se quiere. O sea, tengo un, intereses enormes de, 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 varios, de varios temas y en ese momento también era así. Me interesaba problemas de cómo las neuronas codifican información, de problemas de, del reconocimiento visual de, de, de objetos. Mi, mi mentor académico en esa época le interesaba mucho el problema de consciousness, y trabajaba con Francis Crick.
0: ¿Quién es Francis Crick? El Dr. Crick fue uno de los grandes científicos británicos especializado en biología molecular, biofísica y neurociencia es más conocido por su trabajo con James Watson, que juntos descifraron la estructura del ADN en 1953. Esto no lo hicieron solos, ya que utilizaron los resultados obtenidos de imágenes de cristales difractados por rayos X de Rosalind Franklin y Raymond Gosling. También cabe mencionar a Maurice Wilkins, que ayudó con otras imágenes de rayos X del ADN y refinar los modelos matemáticos que terminaron publicados en la prestigiosa revista Nature en 1953, en tres artículos que revolucionaron el campo de la biología molecular. Por este trabajo, le otorgaron el Premio Nobel de Medicina y Fisiología a Watson, Crick y Wilkins. Es importante mencionar que Rosalind Franklin no obtuvo el premio Nobel, y existe un gran debate de si ella era meritoria de dicho premio. Pero a su vez, ella murió de cáncer de ovario dos años antes de que se le otorgara el Nobel.
1: Y, wow. y también me interesó ese problema y, y creo que siempre me interesaron muchísimos problemas, pero, pero creo que ni en ese momento ni ahora tampoco tengo un solo, una sola pregunta, una, una, una cosa que me interesa.
0: Y en, en mi opinión, verdad de mis 23 años, yo pienso que eso es bueno porque si un laboratorio está muy enfocado en una cosa es como capaz pueda eh, perder la vista en la en el margen más grande del mundo, de cómo somos de seres humanos, eh, a veces veo en diferentes laboratorios que eh, es como se van down a rabbit hole, que no sé cómo diría eso en español, eh, se pierden en una pregunta que le llevan a otra pregunta y otra pregunta y ya no están modelando lo que es realmente el ser humano, que tiene muchas fallas y, y nuestra biología es muy buen hecha y capaz no podamos modelar a a ese detalle. Entonces, volviendo otra vez a su trayectoria académica, durante su doctorado, eh, ¿qué, ¿cuál fue la pregunta ahí que estaba tratando de contestar?
1: Eh, trabajé principalmente en dos problemas principales. Uno, eh, trabajábamos con unos colaboradores que hacían registros de la actividad neuronal en un electric fish hay algunas palabras que no me salen en español porque no hablo realmente español <risa> en particular de ciencia es pues, mucho
0: y eh, eso estamos
1: tratando pez, de cambiar eh, en, un, en un pez eléctrico ok eh, eh, y tratar de ver cómo se codifica la información cuál es el formato mediante el cual las neuronas eh, codifican la información y esto, este sistema del pez eléctrico era, era, era muy bonito porque tenía eh, se, se conoce mucho sobre la anatomía y de las conexiones y, y, y era un sistema ideal para, para hacer este tipo de preguntas
0: los peces eléctricos son capaces de generar electricidad. Capaz conozcan el pez anguila o el bagre, que son ejemplos de peces eléctricos.
1: Y, y la el otra eh, y, y el otro, el otro rama de investigación en la cual trabajé en el doctorado es que tuve la oportunidad de colaborar con unos neurocirujanos que ponen electros, electrodos adentro del cerebro humano en pacientes con epilepsia y eso nos permitió tener acceso a la actividad dentro del cerebro humano en, con muy alta resolución espacial y temporal, y, y tuvimos una colaboración que continúa hasta hoy en día, básicamente de tratar de entender eh, cuestiones de representación visual, de cuestiones de la conciencia, eh, cuestiones de la imaginación, eh, un montón de preguntas sobre cómo es que las neuronas eh, codifican información en el cerebro humano.
0: Sí, eso es lo que dijo de alta resolución, es muy cierto, porque ahora yo estoy trabajando con fMRI y es muy baja la resolución y, y a veces algo que se puede ver si están implantados electrodos se ve muy fácilmente, pero la misma pregunta no podemos contestar solo con fMRI o capaz MEG. Magnetoencefalografía o MEG en inglés es un método no invasivo que permite medir los campos magnéticos producidos por las corrientes eléctricas del cerebro humano, con la ayuda de electrodos que se colocan en el cuero cabelludo. Entonces eso me interesa mucho. ¿Es eso lo que están utilizando ahora en su laboratorio actual? Y
1: ahora también seguimos colaborando con neurocirujanos uh -huh. que trabajan con pacientes de, que tienen epilepsia y donde podemos utilizar estos electrodos implantados adentro del cerebro para eh, estudiar la actividad cerebral dentro del cerebro.
0: ¿Y qué, por ejemplo, le dan para hacer a estos pacientes mientras que estos electrodos están dentro?
1: Eh, de todo. Eh, mu muchas preguntas que a mí me interesan tienen que ver con preguntas visuales. Entonces les mostramos imágenes y vemos cuánto, cuán rápido pueden reconocer las imágenes y estudiamos el, la codificación de, de imágenes. Pero comparado con el trabajo en animales, eh, una de las ventajas de trabajar con humanos es que podemos preguntarles, podemos pedir a los pacientes que que, que se imaginen cosas, en vez, de, en vez de mirarlas le podemos hacer que jueguen videojuegos, eh, le podemos mostrar películas, podemos estudiar memoria. Eh, es, es, es muy fácil, digamos, eh, implementar eh, tasks eh, complicados que, uno, que serían muy, muy difíciles de entrenar a un ratón o, una, o a un mono para hacer esos, esos tasks. Pero en humanos es, es, es bastante sencillo. Podemos mostrarle a alguien una película y venir el día siguiente y preguntar qué se acuerdan de esa película. Y entonces podemos así estudiar qué es, cuáles son las, eh, los circuitos neuronales que, que reflejan esa, esa, esas memorias episódicas por ejemplo.
0: Ese proceso, claro. Uh -huh. También... Eh, puede hacer preguntas más abstractas, ya que su paciente le puede hablar, ¿cómo es que consiguen estas personas? ¿Y hay muchas, muchos pacientes o es siempre en el mismo?
1: Eh, son, 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 hay, hay, hay muchos pacientes que son pacientes que tienen epilepsia, principalmente trabajamos con pacientes que tienen claro. epilepsia, y en particular pacientes que no pueden ser tratados farmacológicamente. Muchos pacientes que tienen epilepsia se tratan con drogas, van al médico, el médico les receta algún un, un, un tipo de fármaco eh, an, eh, que es antiepilepsia y, y, y eso funciona perfectamente. Pero aproximadamente en un 20-30% eso no funciona y esta, eh, algunos de estos pacientes tienen eh, ataques epilépticos eh, una vez por semana, algunas veces una vez por día, otros una vez por mes, eh, y, y uno de, las, de los métodos que los neurocirujanos utilizan es tratar de eh, sacar del cerebro la parte que es responsable por el origen de, las, de, de estos ataques epilépticos.
0: Una lobotomía sería...
1: Bueno, lo, lobotomía se refiere a sacar todo un lóbulo, todo un lóbulo. que eso okay, so okay. Se, se hace se hace menos hoy en día. Lo que se hace, trata de hacer es sacar una pequeña parte, bueno, pequeña, eh, aproximadamente un centímetro cúbico de, del cerebro, lo cual sí, es, aún aún es bastante grande. Eh, menos que un lóbulo. Menos, menos <risas> que un lóbulo. Y, y la idea es que tratar de localizar cuál es la parte del cerebro que es responsable por estas por estos ataques epilépticos y sí. al mismo tiempo eh, fundamental es tratar de ver que esta cirugía no va a impactar la cognición en estos, pa claro. eh, estos pacientes. ¿Cómo de, de
0: localizan ese, ese lugar? ¿Y siempre es diferente en cada paciente?
1: La forma de localizarlo es, de, es poner muchos electrodos en diferentes partes del cerebro. Los pacientes se quedan en el hospital por, aproximadamente por una semana y durante esta semana se registra actividad continuamente 24 horas por día. Y cuando los pacientes tienen un ataque eh, epiléptico, entonces localizan dónde empezó, básicamente. Eh, hay variabilidad de un paciente a otro, no es completamente uniforme en cualquier lado del cerebro, pero no es exactamente la misma, la, la misma, el, el mismo origen de un paciente a otro. Muchos de estos pacientes tienen eh, el origen es en, en, en parte del lóbulo temporal, eh, entonces ese es un lugar donde se terminan poniendo muchos electrodos, pero no es, no es idéntico de un paciente a otro.
0: Claro. Para poner estos electrodos, ¿qué tienen que hacer? Tienen que cortarle la cabeza, quitarle la parte de arriba, el, eh, el hueso, todo, ¿verdad? Y ahí como con, el, me estoy tratando de imaginar y también darle una imagen a la audiencia.
1: Sí, de, de, quizás debería aclarar que yo no hago nada de todo esto. Yo no le corto la cabeza a nadie. Eh, yo no soy un neurocirujano. No, pero igual. Nosotros, nosotros colaboramos con neurocirujanos sí, sí, y sí. todo lo que estás describiendo es correcto y eso es lo que hacen los, los neurocirujanos. Esas son las personas serias que, que realmente saben lo que están haciendo y, y exactamente, se, se, abre, se, se, abre, se abre el cerebro dependiendo de, 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 del target, de dónde hay bueno, los electrodos, hay diferentes tipos de de craniotomías que, que, los, que los neurocirujanos utilizan, diferentes tipos de electrodos también eh, y, y, en, y entonces se implantan los electrodos, se vuelve a cerrar todo los pacientes es, están en el hospital eh, una, por una semana más o menos y después se abren, se sacan los electrodos y se hace la cirugía esta para tratar de remover eh, el, el área que es responsable de, de, de las, eh, por, por, por la epilepsia. Y de vuelta, sí. yo, yo no tengo absolutamente nada que ver con nada de todo esto, excepto <risa> que cuando los pacientes están en, lo, en el hospital durante esa semana... Ahí viene gente de mi equipo con una computadora, con música, con películas, con videojuegos. Todo con, preparado. Con ya todo para preparado ir, sí. para estudiar qué es lo que pasa en el cerebro. Ahí es donde entramos nosotros. Todo el resto... Eh, eh, bueno, no, pero nosotros. ahora que tengo un
0: poco de acceso sí, 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 a esta clase sí, sí. de información, me parece importante hacer estas preguntas. Capaz en el próximo episodio le, le hago una entrevista a uno de estos neurocirujanos. Por supuesto. Eh, ok, entonces... ¿Qué han descubierto hasta hoy, hasta ahora, en su laboratorio? O sea, dame un proyecto y, y la pregunta y las respuestas, por decir.
1: Eh, es, es difícil elegir solo uno, pero, pero sí. <risa> eh, eh, un, un, un proyecto que, que hicimos hace muchos años eh, fue en colaboración con uno de estos neurocirujanos eh, eh, en California, Isaac Fried, eh, que es un, un neurocirujano espectacular, eh, no solo como neurocirujano, sino también como científico y como, como, como persona. Y, y lo que estamos interesados en ese caso era tratar de entender eh, cuáles son los circuitos neuronales que son importantes para el libre albedrío, para la las decisiones volicionales sobre, sobre diferentes tipos de acciones. Entonces utilizamos un paradigma experimental muy, muy conocido que se viene usando desde hace mucho tiempo, donde la gente tiene que hacer un movimiento a voluntad, eh, básicamente cuando quieren. Eh, en particular en este experimento tienen que usar el dedo índice y, y, y tocar una tecla. En, creo en que el...
0: leí sobre esto. Eh, creo que se publicó en MIT Press algo que... Hubo, se llamaba... hubo un
1: artículo en MIT Press sí, sobre, sí. Sobre, sobre este Y algo pasó este que
0: como siete segundos antes ya había actividad o
1: algo, ¿verdad? Y Entonces, eh, exactamente, un, varios segundos antes de, de que la persona eh, conscientemente se da cuenta de yo quiero hacer esto, eh, en varios segundos antes podemos registrar actividad neuronal Y decodificar qué es lo que la persona va a hacer
0: ¿En serio? No
1: es que podemos predecir qué es lo que voy a hacer dentro de tres años Pero, pero simplemente dentro de un marco de un par de segundos Y dentro de un marco de un movimiento muy sencillo En este caso mover el dedo índice eh, O sea, ¿solo es hacer.
0: un dedo o tienen una opción de, de un dedo izquierdo o un dedo derecho? ¿Y ustedes pueden predecir cuál dedo van a presionar o, o cómo?
1: En el experimento principal lo que tratábamos de predecir era cuándo, cuándo va a presionar. Ah, okay, okay. Hicimos una variante del experimento, usamos el dedo derecho y el dedo izquierdo y debía que elegir cuál mano uno, uno, la, la, persona, la persona iba a usar.
0: ¿Cuál era el porcentaje de accuracy?
1: El porcentaje de accuracy eh, depend depende mucho de cuán cerca uno está del tiempo, de cuántas neuronas tenemos acceso eh, a, a registrar. Eh, básicamente... Eh, eh, aproximadamente 500 milisegundos antes del movimiento podríamos tener eh, 70-80% precisión donde al azar si, uno fuera, si, uno, no, si el algoritmo no, no funcionara para nada uno debería tener 50% y teníamos 70-80% si uno se mueve más de
0: chances, eh,
1: bastante más de chances ciertamente no, no, no muy, muy lejos de 100% pero por otro lado tenemos acceso a una muy pequeña fracción de la actividad de, del cerebro Aún con todas las tecnologías y con todo lo que tenemos, podemos escuchar la actividad de eh, a lo mejor 10, 20, 100 neuronas. Eh, en el cerebro humano hay aproximadamente 10 a la 11 neuronas. O sea que tenemos acceso, el acceso que tenemos es muy, muy limitado. Sí. Y, y para nosotros fue sorprendente que aún, aún con un acceso tan limitado a la actividad cerebral, aún así podíamos hacer algún tipo de predicción sobre, sobre estas cosas. Imagínese
0: si tenían más acceso.
1: La, de, la especulación es que si tuviéramos acceso a todas las neuronas, entonces podríamos predecir perfectamente qué es lo que, qué es lo que la, la persona va a hacer dentro del marco de unos segundos. Eh, de vuelta, no, no estamos diciendo que vamos a poder predecir qué es lo que va a pasar dentro de un año, porque eso depende de un montón de, de factores externos. Pero en el caso de que tratamos de disociar las decisiones de todos los factores externos, en donde una persona lo único que puede hacer es decir, bueno, uso mi mano derecha o la mano izquierda, o uso este dedo o este dedo, creemos que eso lo podría, de, deberíamos poder decodificarlo eh, perfectamente si tuviéramos acceso a todas las neuronas.
0: Pero eso me hace pensar, bueno, eso es medio determinístico, ¿verdad? Como que... Todo lo que hemos hecho en nuestra vida y la manera que somos, nuestros genes, nuestras experiencias, llegan a nuestras decisiones de cada día. Eso era parte del, del artículo que estuve leyendo. Y eso, no sé, ¿qué cree usted? ¿Que tenemos al vidrio libre o no? ¿Qué, no. Para, ¿qué significó esos resultados para usted?
1: Eh, sí, creo que la, la idea de... No, no creo que existe magia. Creo que todo lo que hacemos últimamente tiene que estar dictado por las neuronas en el cerebro. Eh, Francis Crick escribió un libro donde empieza diciendo el libro no, no somos nada más y nada menos que un par de neuronas. Eh, no, no creo que exista algo más que, 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 que las neuronas. Eh, tenemos la sensación, la ilusión de que, de que hay un yo que es el que decide eh, eh, mis acciones, etcétera, etcétera. Eh, Creo que no es eso exactamente la idea del determinismo, de, de toda mi vida está determinada, no importa lo que yo, no no, no, eso, no no es eso lo que estoy diciendo. Pero sí las acciones inmediatas en particular, que no dependen de, directamente del, del, del contorno, eh, no veo ninguna respuesta no científica eh, que... que que pueda eludir la idea de que mm. son las neuronas las que deciden qué es lo que voy a hacer, si, si ahora decido mover mis manos o si decido sonreír o, o, o hablar más fuerte o menos fuerte, todo eso tiene sí, que claro. estar dictado por las neuronas, no, no se me ocurre otra explicación que no sea así.
0: No sé cómo consolidar mi idea que somos más que la suma de nuestras partes, y también lo que usted está diciendo, que sí, al, al final del día o es, son nuestros genes, o es nuestro entorno y nuestra experiencia que afectó nuestro, la manera que estamos predispuestos a reaccionar. Y eso es algo que pienso todos los días y me pregunto como que, bueno, yo, a mí me dio la vida este set de código de mi ADN y capaz estuve predispuesta para ser una persona más emocional o más, eh, menos emocional o capaz, eh, no sé, querer salir a hacer las cosas o tener una personalidad específica y después mi entorno eh, o disminuyó esa predisposición o lo alzó. Y siempre miro esas cosas, ¿qué tal si era diferente? Pero creo que eso es parte de ser científica. <ríe> Qué interesante eso. ¿Y cuáles otros proyectos eh, estuvo...?
1: Eh, en, en otros proyectos eh, estuvimos estudiando eh, cuestiones de cómo las neuronas eh, codifican, eh, las, ahora, ahora últimamente estuvimos estudiando cómo las neuronas codifican memorias y en particular eh, lo que llamamos eh, cognitive boundaries, estoy tratando de buscar la palabra en español. Eh, en, en general nuestra vida eh, eh, transcurre en forma eh, aparentemente continua, pero hay como momentos discretos y nuestras memorias no, no nos acordamos exactamente todo lo que nos va pasando segundo a segundo. De hecho la mayoría de nuestras vidas no, no, nos olvidamos. Puede ser triste pensar así, pero sí. la mayoría de las cosas no, nos olvidamos la mayoría. si sí, sí, yo te pregunto qué es lo que estaba, qué es lo que almorzaste hace hace cuatro semanas un martes al mediodía, toda esa información, en el momento seguro que sabías perfectamente lo que estabas haciendo. Pero, pero uno se olvida. Entonces, eh, hay, de alguna manera, nuestras memorias eh, particionan nuestras experiencias en, en, en eventos discretos y, y deciden y filtran y reorganizan toda esa información para construir quiénes somos y, y nuestras historias y, y nuestras memorias.
0: ¿Y cuáles memorias son más importantes que otras? ¿Y cuáles son más importantes
1: claro. que otras? ¿Cuáles nos vamos a, a acordar? ¿Cuáles no? ¿Y cuáles van a ser distorsionadas de, de una manera u otra con el paso del tiempo? Y lo que nos interesaba era tratar de ver cómo es que el cerebro decide cómo particionar los eventos. cómo Dado una, uh, dado una serie de eventos continuos, cómo es que el, 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 el cerebro trata de, de poner un, un marcador que dice acá termina un evento y acá empieza otro evento.
0: ¿Cómo hicieron eso?
1: Entonces le mostramos películas eh, a, los, a los pacientes y manipulamos esas películas de manera que fueran o bien continuas o tuvieran eh, ab cambios abruptos o cambios eh, menos abruptos. Encontramos algunas neuronas que, que, que nos parecen muy interesantes, que eh, básicamente delimitan la información y disparan específicamente cuando hay un cambio abrupto en la información. Lo que sería eh, cambiar desde de un, hablar con una persona a hablar con otra, o estar en un lugar a estar en otro lugar o eh, estar eh, que no gozando, sea continuo o sea, algo, algo que básicamente imponen discontinuidades en nuestra experiencia de manera de, de cortar nuestras experiencias en, en episodios discretos que supuestamente otras partes del cerebro de, entonces decidirían y bueno, este, este, esto lo vamos a esto lo vamos a guardar, esto lo vamos a tirar esto lo vamos a editar y ponerlo junto con tal otra experiencia, eh, etcétera, etcétera eh, bueno, le, le cuento un trabajo en particular que, que de hecho, tangencialmente lo involucra a Pavan Sinha, que okay. es, es un científico impresionante sí. y, una, y una persona genial también. Genial.
0: Perdón por interrumpir tanto, pero les tengo que contar sobre el doctor Paván Sinha, quien, como han escuchado en la conversación, fue uno de mis profesores en la clase graduada de cognición que tomé en MIT. Además de ser profesor, el Dr. Sinja es investigador principal de un laboratorio que estudia la visión. El Dr. Sinja también es el fundador del Proyecto Prakash. Para la mayoría de las empresas científicas, los beneficios sociales se obtienen mucho después del esfuerzo de investigación. Sin embargo, en algunas ocasiones, las investigaciones del laboratorio benefician directamente la vida de las personas. El Proyecto Prakash lleva a cabo campamentos de detección en pueblos del centro norte de la India para identificar a los niños con problemas oculares tratables y también proporciona tratamiento de la vista sin costo alguno. El objetivo científico del Proyecto Prakash es comprender las perspectivas y el proceso de recuperación visual después de una vida de ceguera. Desde una perspectiva de ciencia básica, estos estudios brindan ventanas únicas a los mecanismos fundamentales de aprendizaje y plasticidad del cerebro. El equipo científico realiza un seguimiento de los pacientes para evaluar cómo se desarrolla su visión después del tratamiento. Este proyecto es verdaderamente inspirador y me acuerdo estar asombrada durante mis clases con el Dr. Sinha de cómo la ciencia ha ayudado a la humanidad ¿Y cómo lo continúa haciendo?
1: Eh, este, este es un trabajo que hicimos hace, hace muchos años. De hecho, básicamente, cuando yo estaba terminando el doctorado, empezando mi, mi postdoc hace, hace muchos años, eh, encontramos unas neuronas en el... Medial temporal lobe, en el lóbulo temporal medio, en la zona del hipocampo, dentro de renal cortex, en el cerebro humano, que respondían de una manera muy, muy peculiar, que nos interesó mucho. Eran neuronas que respondían específicamente a un eh, landmark o a una persona en particular. Por ejemplo, eh, tenemos diferentes. Eh, eh, fotos de, de, de actrices o actores y las neuronas respondían muy muy específicamente ¿Esta era
0: est de Jennifer Aniston? Por ejemplo
1: Jennifer okay. Aniston, por ejemplo <risa> había una neurona que respondía a, a, a diferentes fotos de Jennifer Aniston sí. pero no a fotos de eh, no me acuerdo los nombres de las otras personajes de Friends, mi, mi hija se va a poner muy enojada porque ella ama Friends eh, Lisa, ¿cómo se llama? No, eh, bueno,
0: Yo tampoco okay. lo he visto bueno, así que...
1: okay. no, no respondía a, otra, a otras fotos de mujeres o a otros actores uh -huh. o a otras personas eh, era, era específica para responder a, a, a Jennifer Aniston Otra neurona respondía a diferentes fotos de, de Bill Clinton otra neurona respondía a, a diferentes fotos del de, de Eiffel Tower. Pero lo importante era que eran eh, recontra específicas las respuestas y al mismo tiempo muy robustas a, a diferentes transformaciones de esas imágenes. Por ejemplo, mostrábamos imágenes que eran fotos en color o caricaturas en blanco y negro eh, y, y las neuronas seguían respondiendo a, esos, a, esas, a esas ideas eh, centrales. So, eh, eso nos pareció algo completamente eh, 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 especial en, la, en el disparo de estas neuronas, porque las neuronas estaban re resolviendo un problema que, que sigue siendo dificilísimo en, en, en AI y computational neuroscience hoy en día, que es cómo hacer para tener high selectivity, de mucha selectividad y al mismo tiempo mucho robustez e invariance eh, para, para poder eh, capturar eh, un concepto o una imagen eh, que puede estar puede ser completamente diferente entre, entre un caso y otro.
0: ¿Y estos, estas neuronas que ustedes encontraron ¿eran en, estaban en el mismo lugar a través de todos los participantes?
1: Aproximadamente sí, de mi, okay. mismo lugar eh, es, es algo sí, relativo. Ten, claro. de, de, de vuelta, a nuestro sampleo de lugares en el cerebro es, es, es muy esporádico porque por, está dictado por las necesidades clínicas de trabajar con estos pacientes. Y la mayoría de estas neuronas estaban ubicadas en, 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 en el hipocampo, en la amígdala, en el trinal cortex. No puedo decir exactamente que tenían la misma dirección de una persona a otra. Estaban ubicadas más o menos en la misma parte del cerebro, pero, sí. pero no sé cuán, cuán exactamente la misma... De, 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 no, no sé si son exactamente la misma neurona o exactamente la misma región de, un, de una persona Claro, a otra. lo
0: pregunto sí. porque justamente eh, Nancy Kenwisher, mi... Inve o sea, mi jefa, eh, con quien yo estoy eh, investigando, ella encontró el FFA y que es para las caras, reconocer las caras. Y por eso, y hay más o menos relativamente un lugar en el cerebro que está dedicado a hacer eso, también como los lugares y los cuerpos. Entonces, me, me daba curiosidad si también era algo así. Uh -huh. ¿Y, ¿Y qué pasó con eso, con ese proyecto?
1: Eh, bueno... Eh. Ese fue el descubrimiento. Para terminar la anécdota y conectarlo de vuelta con Pavan, en ese momento yo estaba haciendo mi postdoc en MIT y cuando queríamos publicar el paper, eh, los editores eh, dijeron que la ciencia era espectacular pero que no podían publicar nuestras imágenes porque nosotros no teníamos el derecho de, 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 de esas imágenes, de, de, de esas personas. De, eh, entonces, de los
0: celebrities.
1: Entonces oh. tuvimos que cambiar las imágenes y necesitamos a alguien que nos dibuje la, 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 las personas, etcétera, etcétera. Y alguien me había comentado que Paván no solamente es un científico increíble, sino que también es un artista increíble. Sí. Así que le pedimos y él fue extremadamente amable y nos dibujó un montón de esas imágenes que las imágenes que terminaron publicadas en el artículo fueron al final las. Los, Voy a tener los, 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 que buscar estos. Los, los dibujos que, que, que había hecho Paván que nos salvó de ulti, al último momento sí. eh, por todos los temas de copyright.
0: Wow. Qué bien. Sí, sí, él es una persona increíble y siempre me gusta conocer a neurocientíficos que no solo son espectaculares en en su carrera de neurociencia, pero sino también tienen otras cualidades que también les hacen súper grandes, eso es interesante y muchos
1: años más tarde le hicieron una entrevista a Jennifer Aniston, le contaron estos <risa> resultados y, y ella no, no, no estaba muy sorprendida, pensaba que toda, todas las personas del mundo deberían tener neuronas que, que responden a su, <risa> Justamente. A su. Entonces, se sorprendió que haya neuronas que responden a otras personas también pero
0: bueno. mm, ok, claro, no es el centro había sido el universo sí. eh, me, bueno, entonces si hay unas neuronas que responden a su cara, me pregunto si muchas personas me conocen a mí, ¿habrá neuronas que responden solo a mi cara?
1: Creemos que sí. El, el, encontramos estas neuronas básicamente de casualidad, eh, pero creemos que sí. Creemos que hay una... Es probable que haya una sobre representación de aquellos objetos o caras o personas o lugares a los cuales estamos muy, muy acostumbrados. Eh, entonces, si mm, tú tus padres o tus hermanos o novio, amigo, lo, lo que fuera. Si hay alguien que, que, que te conoce mucho, nos imaginamos que esa persona debería tener una sobrerepresentación de, eh, de, de tu cara. De, manera, de la misma manera que mucha gente tiene, que vio miles de imágenes de la Torre Eiffel puede tener una, una representación especial sobre eso o en el caso de alguien famoso como Jennifer Aniston. Eh, y nos, nos parece que eso no es para todos los estímulos, sino solamente para algunos que están particularmente sobre representados por, por nuestra experiencia. Claro, es
0: casi como un entrenamiento porque lo ves tanto. Uh -huh. Entonces, ahí ok, estas neuronas uh -huh. están dedicadas a uh -huh. esa representación mental. Uh -huh. hmm, qué interesante eso. ¿En qué dirección se quiere ir ahora con su laboratorio?
1: Eh, una, una, una línea general que nos interesa muchísimo ahora es la intersección entre el cerebro y Artificial Intelligence. Natural Intelligence y Artificial Intelligence. Y, y en particular, eh, en los últimos años ha habido progresos enormes en Artificial Intelligence. Tenemos mm, algoritmos que pueden hacer cosas espectaculares como reconocer caras, por ejemplo, con un teléfono que puede... Eh, hacer login, digamos, simplemente sí. viendo, viendo, viendo la cara de uno. Tenemos algoritmos que pueden eh, detectar eh, ciertas enfermedades en base a imágenes mejor que, mejor que los médicos. Tenemos eh, algoritmos que pueden detectar eh, galaxias y la, la forma de las galaxias en base, eh, en base a imágenes astronómicas, etcétera, etcétera. Hay, hay un progreso enorme. Y a pesar, de, a pesar de todos estos enormes avances en, en, en AI, hay montones de problemas eh, muy, muy básicos que, donde AI eh, funciona mucho peor que, que la inteligencia natural, que, que los humanos, pero también que, otro, que otros animales. Eh, así que hay, hay un montón de, de preguntas interesantes sobre cómo podemos hacer para entender eh, el cerebro, para entender las computaciones que existen en el cerebro. Eh, y cómo traducir es algunas de esas ideas eh, en algoritmos en, que se puedan utilizar para poder hacer máquinas más inteligentes, para poder hacer eh, artificial intelligence que pueda ser más inteligente y más parecido eh, a natural intelligence.
0: Creo que una pregunta seguro que la audiencia tiene es, ¿no te... ¿That doesn't scare you? Que los, los robots o un algoritmos tenga los mismos... Mecanismos que un, un ser humano o, o tratar de pensar de la misma manera. Sé que eso está súper fuera, pero para decirles a la audiencia, eso. No, eh,
1: no, no le no, preocupa. No, no me preocupa, no, no, me, me, me entusiasma, sí. más que nada. Eh, no, no creo. A, a, los escenarios de Hollywood de, de que va a venir un Terminator a, a arrasar con la, la humanidad no, no me parece que sean muy, muy, muy factibles, no, no, no me parece. Que, eh, sí es posible y es muy sería probable incluso que todos nuestros eh, los campos laborales se vayan a, van a cambiar notablemente va a haber un montón de trabajos que van a desaparecer porque las máquinas lo van a hacer mejor más eficientes, eh, más eficientes, sí. más barato, más rápido, etcétera, etcétera. Eh, Pero cuando ¿cómo? la
0: gente dice eso, mi respuesta siempre es entonces la humanidad tiene que ser más creativo. No puede ser que solo haya trabajos que poner algo en la caja y ya. O sea, ahí ya se tiene que decir evolve. Tenemos que evolucionar, básicamente como personas y cuáles son nuestras, cómo son nuestras vidas.
1: Sí, totalmente de acuerdo, sí. Creo que, creo que va a evolucionar, va a, haber, va a haber cambios. No, El mundo de nuestros hijos y nietos sí. va a ser muy distinto al mundo en el cual vivimos ahora. Y eso me, me, me encanta, me entusiasma, no, 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 no me preocupa. Es cierto que, que, que va a haber cambios que, eh, radicales en, en entender quiénes somos. Eh, es muy posible que haya máquinas que sean mucho más inteligentes que nosotros y, y vamos a tener que aprender a convivir con eso eh, a mí me molesta que haya máquinas que ganan que me ganen el ajedrez <risa> pero pero es así y va a haber máquinas que manejen mejor que nosotros uh -huh. eh, y va a haber máquinas que hagan un montón de cosas mejor que mejor que nosotros y a mí me parece que es un futuro mejor, en cierto modo, no, 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 me, no, me, no, me, no me preocupa, me, me entusiasma todo eso. True
0: scientist, <risa> true scientist. Es, sí, es realmente, bueno, hice esa pregunta porque es algo que a mí me, me preguntan de vez en cuando. Yo no trabajo directamente con deep neural nets ni algori algoritmos, eh, realmente no sé tanto sobre... Eh, la neurociencia computacional, pero ahora que estoy en este laboratorio estoy emp empezando a aprender más, especialmente con la visión, que trabaja mucho Nancy. Y cuando me hacen esa pregunta de no te da miedo que se vuelvan conscientes o que lo hagan mejor que nosotros, estamos muy, muy, muy lejos de eso. Lo que podemos hacer ahora es súper increíble, pero como usted dijo antes, hay muchos problemas que todavía no pueden resolver los, los AIs. Por ejemplo, eh, uno le da una foto a un ser humano, le dice, mira, es una piel de, de elefante, por ejemplo. Solo una imagen de la textura de piel de elefante. Y otra foto que es de un gato. Y bueno, un ser humano puede distinguir, sabe que de dónde viene esa textura, sabe que es un gato, pero si uno le da a una computadora eh, y le pone, por ejemplo, un gato que está dibujado encima de esa piel de elefante, la computadora va a decir que es solo piel de elefante, no va a haber un gato. O por ejemplo, si pones un gato pero está no está directamente enfocado en la cámara, se está mirando a otro lado, es como cambiar la orientación de una cara, un gato, lo que sea, cambia también el algoritmo y cómo lo percibe. Así que algo tan simple como visión computacional es algo que todavía tenemos que sobrepasar para poder llegar a otras cosas. Y, y sí, estamos muy lejos todavía. <risa>
1: Sí, creo, creo que se va a resolver. Todos todo esos problemas que comentás son, son ciertos. Es, es muy fácil eh, engañar a las máquinas de, de esta manera. Eh, entre paréntesis, quizás lo, lo hayas escuchado ya, eh, todo esto de hacer máquinas que puedan resolver el problema de la visión empezó en MIT con un proyecto de verano. Acá en MIT tienen estos eh, Europe eh, Projects para los estudiantes para que trabajen en el Son para estudiantes
0: and, pregrados, ¿sí? para los que no conocen. Sí. Y, y
1: bueno, eh, en, el, en ese momento creo que era Simul Papert, eh, investigadores en MIT, dijeron, bueno, esto es un proyecto tan fácil que se lo vamos a dar a algunos undergrad para que en estos tres meses lo resuelvan. Y hay, hay, hay una, un memo famoso donde se describió este proyecto y en, en tres renglones, dijeron, vamos a resolver el problema de la visión. Esto <risas> era en 1950 y pico, quizá 1960, no me acuerdo exacto. Todavía, todavía, todavía. To, todavía no lo resolvimos. No. O sea, creo que nos falta... Pero creo que se va a resolver. No, 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 no hay ningún límite que impida que las máquinas puedan ver y reconocer cosas mejor que nosotros. No, no, somos, particulares, no somos especiales en eso. El problema de text, la textura versus la forma es un problema que, que todavía no ha sido resuelto satisfactoriamente. Hay varios otros problemas de, en los algoritmos, pero... Pero no, no me cabe duda alguna de que eso lo vamos a resolver. Vamos a, vamos a tener algoritmos que puedan ver mejor que nosotros. Y de vuelta eso va a plantear un montón de preguntas interesantes sobre a quién, a quién le confiamos a nuestros ojos o a, nuestro, o a los algoritmos. Eh, va a haber eh, algoritmos que creen imágenes falsas, que puedan engañar a las máquinas, que puedan engañar, etc. Hay un montón de preguntas interesantes quizás, pero, pero no me cabe duda de que el problema de reconocimiento visual... Eh, las máquinas lo van a resolver y vamos a vivir en un mundo donde, de la misma manera que mis hijos me miran y dicen, vos usabas, eh, hacías cu cuentas de multiplicación con la mano, y piensan que estaban sí. los dinosaurios y yo estaba al lado, Pero es muy probable que nuestros hijos o nuestros nietos digan, vos mirabas a la gente a los ojos y los reconocías de esa manera, en vez de usar el teléfono para reconocer quiénes claro. eran, o bueno, ni siquiera el
0: teléfono, ah. capaz sea otra cosa. A veces lo o, pienso otra, porque...
1: otra cosa, u otro sí. aparato, pero van a decir, usa, usabas, usabas los ojos para reconocer a la gente realmente.
0: Eso me, siempre lo pienso como que, bueno, a pesar que nos vamos evolucionando de esta manera con la tecnología, ¿cómo se va a evolucionar el cuerpo humano? Por ejemplo, porque viste nuestros ojos ya comparando a otros animales son horribles. No podemos ver nada, no podemos oler nada, no podemos escuchar nada. Nuestros sensor, sensory receptors are, son horribles. Bueno, pero ahora que estamos mirando hacia abajo, por ejemplo, mucho con nuestros celulares o estamos utilizando nuestros, nuestros dedos, nuestras manos más para mensajear, sería interesante ver cómo cambia el cuerpo humano para darle lugar al AI. Ya dejamos de hacer cosas capaz que nuestros ancestros sí lo hacían y entonces capaz nuestro diseño mismo empieza a cambiar.
1: Seguro. Y de vuelta, para mí todo esto no, 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 no me preocupa sino que me parece, me parece espectacular. Me parece, sí. eh, eh, Como quisiera poder
0: ver 100 años en el futuro, ¿verdad?
1: <risas> Exactamente.
0: Bueno, eh, Muchas gracias por hablar conmigo hoy. Le agradezco mucho su tiempo. Eh, nuevamente, el doctor Gabriel Kremen. Gracias. Muchas gracias. En el próximo episodio, estaré hablando con Fernanda de la Torre, quien es una estudiante graduada mexicana en MIT. Además de hablar sobre sus investigaciones computacionales en el laboratorio del Dr. Robert Yang, Fernanda cuenta su historia de ser inmigrante y los obstáculos que enfrentó al ser indocumentada. Las opiniones expresadas en los episodios del podcast son únicamente mías y de los invitados y no representan necesariamente los puntos de vista de las instituciones afiliadas, organizaciones o la de las fuentes de financiación. Este podcast está financiado en parte por el Centro para Cerebros, Mentes y Máquinas, la Fundación Científica Nacional y el McGovern Instituto del Cerebro, junto con las contribuciones de la doctora Liz Neely, comunicadora científica y fundadora de Liminal Creations.